0: Hallo und willkommen zur Folge 13 des Immo-Marketing-Podcasts, dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung deiner Immobilie geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Immobilienfotograf und Experte im Bereich Immobilien- und Online-Marketing. Ich freue mich, dass du heute die Zeit mit mir verbringst. Das Thema der heutigen Podcast-Folge. Heute werde ich dir berichten, wie ich ein Einfamilienhaus digital in zwei Wohneinheiten verwandelt habe. Wenn du Fragen hast zur heutigen Podcast-Folge, schreib mir einfach ein E-Mail an alexstadler.at oder kontaktiere mich einfach über Instagram. Mein Account dort lautet immobilien.fotograf. Du kennst jemanden, für den diese Folge ebenso unglaublich wertvoll sein könnte? Teile diese Podcast-Folge mit ihm oder ihr und hilf dieser Person, ihre Immobilie besser zu vermarkten. Der Link ist immo-marketing.klick/.13 also, legen wir los. Für ein Einfamilienhaus, welches sich in Laufen, in Bayern, also in Deutschland befindet und zum aktuellen Zeitpunkt verkauft werden soll, habe ich kürzlich für den Markt ein ganzes Set an neuen Marketingmaterialien erstellen dürfen. Die regulären Marketingaufnahmen, die ich da erstellt habe, waren einerseits Fotos, also Außenfotos und Innenfotos, Drohnenfotos, 2D Grundrisse und auch digitale Möblierungen. Der Grund für die digitale Möblierung beziehungsweise allgemein den digitalen Umbau, waren zwei Gründen eigentlich zu finden. Der erste Grund war, die Fotoaufnahmen sind zum Zeitpunkt angefertigt worden, als das Haus eigentlich noch möbliert gewesen ist. Allerdings leider nicht schön möbliert, mit schönen, neuen, modernen Möbeln, sondern auch eher ja, 60er, 70er Jahre Baustil. Und so haben auch die Möbel dann ausgesehen. Demnach waren es nicht wirklich verkaufsfördernde Fotos, die ich da zu Beginn gemacht habe. Aber wir haben auch, bereits mit der bestehenden Möbelsituation Fotos aufgenommen, weil ich auch gewusst habe, wir können dann digitale Möblierung anfertigen, um dann perfekte Ergebnisse präsentieren zu können anhand digitaler Möblierung. Der zweite Grund, warum wir uns für die digitale Möblierung auch entschieden haben, war, weil das Haus 240 Quadratmeter Wohnfläche umfasst. Und das ist doch eigentlich recht groß für viele Kaufinteressenten die ihm sagen, na, ich kann mal oder möchte mir nicht so ein großes Haus leisten oder allgemein zulegen, weil ich einfach auch nicht so viel Wohnfläche benötige. Dies zeichnet sich natürlich auch in einem etwas höheren Preis ab, wenn man ein ganzes Haus mit 240 Quadratmeter Wohnfläche kaufen muss im Vergleich zum Kauf einer Wohnung mit rein unter Anführungszeichen 120 Quadratmetern Wohnfläche. So wurden bei diesem Objekt auch Visualisierungen erstellt, um eben die Möglichkeiten zu zeigen, wie man das Einfamilienhaus umbauen kann. Zur Nutzung als Mehrparteienhaus, mit zwei separaten Wohnungen. Die digitale Möblierung bzw. vielmehr eigentlich den digitalen Umbau haben wir im Stiegenhaus gestartet, welcher aktuell nur ein großer Raum eigentlich ist. Und zwar ein großer Raum mit Stiegenaufgang in den oberen Stock, ein Stiegenabgang in den Keller, einer Türe, die, zum, oder die zur Küche im Erdgeschoss führt, einer Türe zum Wohnzimmer im EG und einer allgemeinen Eingangstüre vom Hauseingang ins Stiegenhaus rein. Umgebaut, in digitaler Form wurde das Stiegenhaus in der Hinsicht, dass wir zwei separate Eingänge in die Wohnungen geschaffen haben. So kann nun der Eigentümer der oberen Wohnung in seinen abgetrennten Bereich nach oben ins Obergeschoss gehen. Der Eigentümer der unteren Wohnung kann separat seine Wohnung im Erdgeschoss betreten. Und gemeinsam haben sie beide Zugang zum Abgang in den Keller. Allgemein für dich zur Info, das was ich da jetzt gerade akustisch berichte, kannst du dir auch visuell dann ansehen. Und zwar eben mit dem Podcast-Link, den Link in den Show Notes, wo ich dir die einzelnen Fotos dann auch direkt verlinkt habe oder präsentiert habe, dass du auch wirklich den Vorher-Nachher-Unterschied dir ansehen kannst. So wirst du dann sehen, Foto 1 ist noch das kahle Stiegenhaus, das noch unaufgeräumt ist, wo noch lauter Gerümpel herumsteht, aber wo man zumindest die ja, zuvor beschriebenen Möglichkeiten sieht. Und in Foto 2 siehst du eben dann das neue Stiegenhaus. Eigentlich vielmehr rein den Eingangsraum, der abgetrennt ist jetzt mit einzelnen Türen, ergänzt auch um neue Beleuchtungen, einen Spiegel, einen Schirmständer. Zumindest ist das Bild 2 wirklich um einiges ansprechender als das Ursprungsfoto. Ein weiterer Raum, der digital umgebaut worden ist bei diesem Projekt, ist das Wohnzimmer im Erdgeschoss. Wie gesagt, zum Zeitpunkt der Fotografie war auch dieser Raum noch zum Teil mit Möbeln und Dekoartikeln bestückt und wirkte eigentlich recht unaufgeräumt was jedoch für eine digitale Möblierung nicht wirklich hinderlich ist. Auch der Raum des Wohnzimmers ist eigentlich recht groß mit 48,79 Quadratmetern. Das ist wirklich eine ordentliche Raumgröße. Und auch da denken sich viele Leute, hm, das ist mir eigentlich viel zu groß oder was mache ich nur mit so einem großen Wohnraum? Wie kann ich da mein ganzes Zeug unterbringen? Wie kann ich da eigentlich den Raum wirklich sinnvoll nutzen? So geht es ihm bei der digitalen Möblierung nicht nur darum, einen Raum schöner zu machen, sondern allgemein, gewissermaßen in Szene zu setzen oder zu präsentieren. Weil eben viele Leute ja nicht so gutes Vorstellungsvermögen haben, wie man einen Raum unterschiedlich einräumen kann oder unterschiedlich dekorieren kann. Und so wurde dieser Wohnraum, dieses Wohnzimmer, digital eigentlich zweimal möbliert. Einerseits als ganz großer Raum in der Ursprungsgröße mit den 48 Quadratmetern, wo man dann in dem vorderen Teil des Fotos eben den Wohnbereich sieht, mit der Couch, mit dem Couchtisch, mit dem Fernseher auf einer Kommode drauf, mit zwei Couchsesseln und ja, mit Polstern und Blumen dekoriert. Und im hinteren Raumteil sieht man den Essbereich, so einen großen Esstisch mit sechs Stühlen, der einfach ja, das Esszimmer darstellen soll. Und ein zweites Mal ist der Raum auch nur dargestellt worden, visuell, durch die zur Hilfestellung der digitalen Möblierung. Eigentlich fast ident zum vorherigen Bild, nur dass in der Mitte eine Zwischenwand digital eingezogen worden ist und in diese Zwischenwand ist natürlich auch eine Tür integriert und so kann man eben vom ersten Raum, vom Wohnzimmer eigentlich dann zurückgehen in den S-Raum. So also digital, wie gesagt, ist eine Wand eingefügt worden und damit haben wir die 48 Quadratmeter in zwei einzelne Räume dann aufgeteilt. So muss sich jedenfalls ein potenzieller Interessent von der enormen Größe des Raumes nicht abschrecken lassen, wenn er die Fotos im Internet im Exposé sieht, sondern kann sich dadurch ein besseres Bild davon machen, wie er den großen 50 Quadratmeter Raum, also aufgerundet, in zwei kleinere Räume aufteilen kann. Für das Projekt habe ich dann auch eine weitere Ansicht gemacht, also auch nochmal digitale Möblierung, eigentlich vom gleichen Raum, nur von der drüberen Raumseite fotografiert. So hat man dann eine bessere Vorstellung, wie es auch von der anderen Seite aussehen könnte. Entweder wieder in Großdarstellung, wo man nur den einen großen Raum sieht, vom Essbereich nun in das Wohnzimmer rübergeblickt und auch nochmal ergänzend mit einem zweiten Bild, wo ebenso wieder digitaler Zwischenwand eingefügt worden ist, um eben dann Essraum und Wohnzimmer aufzuteilen in zwei einzelne Räumlichkeiten. Worauf ich dich noch hinweisen möchte, ist, dass du auch deinen Interessenten, bei der Präsentation von digitalen Möblierungen auch darauf hinweist, dass es sich bei diesen Bildern um Visualisierungen handelt. Denn manche dieser digitalen Möblierungen oder eben auch Visualisierungen sind wirklich zum Täuschen realistisch dargestellt, sodass man kaum erkennen kann, dass es sich eigentlich dabei rein um ein digital produziertes Bild handelt und eben nicht um eine Echtsituation vor Ort. So macht sie oftmals so, dass sie dann auf diese neuen Bilder, die ich erstellt habe, gewissermaßen ein Wasserzeichen einfüge und in diesem Wasserzeichen, in dem Text steht dann eigentlich Visualisierung-Digitale Möblierung. So weiß der Betrachter auf jeden Fall, dass es sich hierbei rein um ein Beispielveranschaulichung handelt und eben nicht um ein Foto der tatsächlichen Realität vor Ort. Ja, worauf kommt es nun an, um digitale Visualisierungen oder eben digitale Möblierungen zu erstellen, die wirklich täuschend ähnlich ausschauen? Du solltest am besten ein gutes Grundfoto haben, das im Idealfall mit einer Vollformatkamera und einer Weitwinkelobjektivlinse fotografiert worden ist. Natürlich kannst du auch mit der anderen digitalen Kamera oder auch mit dem Smartphone Fotos vom Raum machen, um eben dann digital die neuen Möbel und die neue Visualisierung einfügen zu können. Wie bereits erwähnt, digitale Immobilierung muss nicht zwingend bei leerstehenden Immobilien erfolgen, also nicht nur bei leeren Räumen ist es möglich, sondern ihr habt es auch bereits zum Einsatz gebracht bei Räumen, die bereits komplett möbliert gewesen sind. Oder auch noch Gegenteil davon bei Räumen, die komplette Baustellen gewesen sind. Wo also noch kein Boden drin war, keine Türstöcke, keine Fenster oder noch alte Fenster. Also eigentlich egal, in welchem Zustand sich ein Raum aktuell befindet, man kann immer durch die digitale Möblierung den Raum besser machen und besser visualisieren. Natürlich jetzt auch die große technische Frage, wie kann man das überhaupt machen? Was braucht man dafür Programme? Was braucht man für Techniken? Im Prinzip geht es darum, entsprechende 3D-Rendering-Software zu haben. Da gibt es verschiedene Programme. Eines davon nennt sich jedenfalls 3DS Max. Und das ist so ein richtiges 3D-Rendering-Programm. Wird auch in der Filmindustrie verwendet, wird auch für Modellbauten genutzt, um ganze Autos zu zeichnen. Also auch die Automobilindustrie nutzt beispielsweise dieses Programm und was da halt passiert ist, dass auch dann in diesem Programm einzelne Möbel reingezogen werden. Es gibt auch eigene Möbeldatenbanken, wo man sich Möbel kaufen kann. Einerseits mal ein Tischset, wo dann schon der Tisch ist und die sechs Sessel dazu und dann auch auf dem Tisch vielleicht noch ja, das Tischbesteck drauf ist und die Teller und die Tassen und Suppenteller und so weiter. Also jedes einzelne Element, das man eben in diesem Raum dann darstellen möchte, muss eben als 3D-Element in den Raum auch reingezogen werden. Wenn es dann mal drin ist, muss man es noch an die entsprechende Lichtsituation vor Ort anpassen, um eben auch den Schattenwurf entsprechend authentisch machen zu können, sodass auch die tatsächliche Lichtsituation vor Ort von deinem Ursprungsfoto auch diesen neuen 3D-Möbeln gleicht. Ergänzend kommt zum Teil auch noch Adobe Photoshop zum Einsatz, um eben dann das Ursprungsbild mit den neuen 3D-Renderings zu kombinieren. Keine Sorge, du musst dir jetzt nicht die ganzen Programme kaufen und dich dann Stunden und Monate oder Jahre lang in das Programm einarbeiten, um perfekte Endergebnisse zu erzielen. Denn es gibt aber auch Dienstleister, die das anbieten, die dir die digitale Möblierung zu recht attraktiven Konditionen anbieten können. Die Investition in ein digital möbliertes Bild ist auf jeden Fall gegeben, weil man oftmals mit einem digital möblierten Bild viel mehr Aufmerksamkeit und viel mehr Interesse bei einem Interessenten erzeugen kann, als wie mit schlechten oder einfach nur unmöblierten und leerstehenden Fotos von Immobilien. Wie du jedenfalls professionelle Immobilienfotos erstellen kannst und speziell auch digital möblierte Fotos von deiner Immobilie bekommen kannst. Das erfährst du in meinem Immobilienfotografie-Online-Kurs, in dem ich da genau auf alle Möglichkeiten eingehe. Von der richtigen Immobilienfotografie mit der Spiegelreflexkamera oder dem Smartphone über die absolut notwendige Bearbeitung von Immobilienfotos, um diese perfekt zu machen, bis hin zur cleveren Auslagerung eben der digitalen Möblierungen an externe Dienstleister, die diesen Service dann für dich umsetzen können. Wie gesagt, digitale Immobilierung ist auf jeden Fall sinnvoll und das auch für unterschiedlichste Arten von Immobilien, sowohl für Neubauten als auch für Umbauten, für Renovierungen, für Fix-and-Flip-Immobilienprojekte, für Geschäftsimmobilien, für Wohnimmobilien oder auch für Immobilien der Ferienvermietung. Mit Hilfe von digitaler Immobilierung kannst du auf jeden Fall deine Immobilie zu einer richtigen Traumimmobilie verwandeln, um diese eben auch wirklich als Traumimmobilie zu präsentieren und somit eben wirklich das Potenzial das Marketingpotenzial aus deiner Immobilie herauszuholen. Das war es jedenfalls mit der heutigen Podcast-Folge. Die Shownotes dazu findest du unter immo marketingclick slash 13. Alle Links und Inhalte habe ich dort nochmal zum Nachlesen sowie auch zum Ansehen der Fotos für dich aufbereitet. Dir hat die Podcast-Folge gefallen? Du konntest hier ein bis zwei wertvolle Tipps für dich mitnehmen. Dann hat sich dieser Podcast ja schon für dich gelohnt. Wenn du Fragen hast oder etwas Spezielles wissen möchtest, wenn du Anregungen oder Themenvorschläge hast, dann schreib mir ganz simpel eine Nachricht und ich werde diese entweder schriftlich oder auch hier im Podcast beantworten. Einfach eine E-Mail an podcast.alexstadler.at oder eine Direktnachricht auf Instagram Profil profilimmobilien.fotograf. Ich würde mich auch freuen, dich in meinem LinkedIn-Netzwerk begrüßen zu dürfen. Wenn du mir noch etwas Gutes tun möchtest, dann empfehle doch diesen Podcast weiter an eine andere Person, von der du denkst, dass auch für diese Person der Podcast genau das Richtige wäre. Und wenn du möchtest, so würde ich mich auch sehr über deine positive Bewertung im Apple Podcast bzw. in iTunes freuen. Danke jedenfalls, dass du mir zugehört und auch deine Zeit mit mir verbracht hast. Viel Spaß mit den wertvollen Tipps und mit der Umsetzung davon. Und ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Dein Immobilienfotograf und Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex. Ciao.